0: El 10 de agosto de todos los años los quiteños y cuatoyanos recordamos el primer grito de la independencia que se dio en 1809. Eugenio Espejo, filósofo, periodista, médico y abogado y escritor quiteño recogió todos los argumentos ideológicos de estos acontecimientos y redactó algunos ensayos en los que incitaba a los quiteños a liberarse de la corona española. Él, junto con un grupo de mujeres, repartió panfletos como mensajes de advertencia a los tiranos por toda la ciudad. El primer diario de la capital, Primicias de la Cultura de Quito, llegaba a sus páginas de ensayos y consignas que llamaban a la gente a reflexionar sobre la realidad y a unirse a la lucha contra la dominación española. El continente empezaba a dar Muestras de molestia, pues los recaudadores españoles cobraban impuestos exagerados con el fin de enviar recursos para la guerra. Además, los pobladores no tenían alimentos y sufrían las epidemias. Todo esto más los intereses económicos de la clase media latinoamericana incitaban a la independencia. Sin embargo, la autonomía que buscaba no era del régimen, sino de las leyes españolas que les impedían realizar sus actividades comerciales. Es por eso que los intelectuales hacendados quiteños comenzaron a organizarse con el fin de formar una junta de gobierno, con sus propias leyes, que reemplazaran el régimen español. Sin embargo, esta idea solo flotaban en la esfera de la élite, porque la gente común, los artesanos, comerciantes e indígenas, no estaban muy de acuerdo con ello, pues temían que los españoles tomaran acciones en su contra, como lo hicieron tiempo atrás. La sociedad capitali capitalina de ese entonces tenía una estructura social compleja que favorecía a los españoles y a los criollos. Los mestizos, indios y negros eran maltratados y explotados y discriminados. Todo esto se acumuló y desembocó una actitud de rebeldía contra el régimen, que se hizo visible a partir del año 1800, año en el que comenzaron las manifestaciones. Los criollos quiteños mantenían constantes reuniones clandestinas para pulir el proyecto de gobierno autónomo. Al enterarse de sus planes, las autoridades españolas encerraron a los implicados. Sin embargo, después de algún tiempo fueron liberados. Los americanos tenían que reunirse en distintos lugares con el fin de prevenir a los españoles, volvieran a descubrirlos. Una de las reuniones más importantes que tuvieron los patriotas fue la Navidad de 1809, en la senda de Montúfar. Aquí descendieron por fin tomar una junta de gobierno. Una de las reuniones más importantes que tuvieron los patriotas fue en diciembre de 1808 en la Hacienda de los Chillos de Montufa. Aquí decidieron por fin tomar una Junta de Gobierno. La Asamblea Definitiva la tuvieron la noche del 9 de agosto de 1809, en lo que los conspiradores se vieron por última vez en la casa de Manuela Cañizares, ubicada cerca de la Iglesia de Sagrario. Allí decidieron finalmente ejecutar el proyecto de la Junta Soberana de, de Gobierno. Primer grito de la independencia. En la madrugada del 10 de agosto de 1809, el capitán Juan Salinas buscó el apoyo del comandante de caballería, Joaquín Santumbide. Mientras tanto, Antonio antes se dirigía al palacio de gobierno para anunciarle al conde Ruiz de Castilla que él ya no estaba al mando, ante el entrego del oficio que establecía la culminación de su régimen y proclamación de la Junta Soberana de Gobierno. Debido a que el conde no estaba con apoyo militar, se debió obligado a aceptar las decisiones de los criollos. La Junta tenía como representantes a Juan Pío Montúfar, como presidente, como vicepresidente al obispo Dr. José Cuero y Caicedo, como secretario del interior al Dr. Juan de Dios Morales, como secretario de Gracia y Justicia al Dr. Manuel Quiroga y de Hacienda y de Juan Larrea. El 16 de agosto de 1809 los juntistas redactaron y firmaron Acta de independencia en la sala capitular del convento de San Agustín. Así podemos ver un resumen de toda la historia que pasó en la independencia de Quito.